0: Bonjour à tous, il est 21h et vous êtes sur Radio Campus Paris et c'est le temps d'un plongeon.
1: Celui qui ne consent pas à la rupture, celui-là, il ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
2: There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money.
0: et aujourd'hui pour la première du temps d'un plongeon de l'année on a choisi un sujet inhabituel et oui, on va vous parler de fourmis euh, Pour en parler, on aura avec nous tout à l'heure Laurent Keller, mais avant ça Sylvain, je sais que tu allé voir des gens dans la rue Pour un peu euh, savoir ce que les parisiens Pensent des fourmis, donc on aura droit à un petit micro-trottoir Et pour finir, après l'interview On a de nouveaux euh, chroniqueurs Qui sont avec nous, Arthur et Akito On leur a laissé carte blanche pendant 10 minutes Donc je ne sais pas de quoi ils vont parler, mais j'espère que ce sera sympa Salut on va vous à surprendre.
3: tous, merci pour l'invitation Merci frère
4: je euh, le prendrai, mais elle veut pas la
5: bagage. Le taux c'est vrai aussi
4: pour la France.
5: Sur Radio Campus Paris.
4: Et
6: ouais, du coup, je suis allé faire un micro-trottoir. Enfin bon, j'ai essayé, hein, parce que, hey, gros, moi je fais plus de fil ou face avec toi, c'est clair. Parce que c'est bien, on sait tous les deux que c'est passionnant comme sujet, on est d'accord. Et puis on a fait une émission sur les fourmis, donc on a envie de savoir si les auditeurs seront intéressés. Mais bon, va, va arrêter des parisiens dans la rue pour leur demander ce qu'ils pensent des fourmis. Vas-y, vas-y mon pote. <rire> du coup, moi j'y suis allé. En tout cas, j'ai essayé. Hein. Et pour rentrer dans le sujet, j'ai tenté une approche par le biais de la littérature française, tu vois. Donc, du coup, j'ai dit... Ma première question, est-ce que vous êtes plutôt cigale ou vous êtes plutôt fourmi
5: C'est laquelle, là, déjà, dans, dans la cigale et la fourmi... Qui... La, la fourmi, celle qui s'était pas préparée, je crois. Non, c'est la cigale. C'est la, enfin, la cigale.
6: Bon, du coup, ouais, je vois, ça n'a pas du tout marché à chaque fois. Et lorsque ça a marché, j'ai plutôt eu ça comme réponse.
5: Cigale. Euh... moi je suis plutôt cigale. Euh, cigale.
6: Cigale Et donc, euh, Je suis tellement au cigale, ouais, je pense.
5: Cigale. Cigale, cigale oui.
6: Ah
2: ouais
5: Plutôt cigale.
6: Bon, donc du coup, c'était un peu ma mal parti, quoi. À Paris, est-ce que vous avez déjà vu une cigale à Paris On s'en fout complètement des fourmis. Personne n'en parle. Et je me suis demandé, mais c'est quoi, quoi les raisons
5: Parce que déjà, je trouve que c'est un animal plus gracieux. Euh, ensuite, ça chante. Et euh, au niveau du caractère, je pense que je suis plus cigale que fourmi, d'après la femme de La Fontaine.
6: Donc vous dépensez beaucoup. Beaucoup. Bon d'accord, j'entends. Et euh, si je leur demande au moins si la fourmi elle peut faire partie du top 10 de leurs animaux préférés, ça donne quoi
1: Non. Instinctivement non. Non.
6: <rire> ok, pourquoi
5: <rire> Je sais pas. Enfin déjà, enfin même si c'est un animal évidemment, mais je penserais d'abord à des animaux genre le chat et tout, des trucs mignons un peu. Le panda. Ouais. Et pas la fourmi, forcément.
6: Bon, d'accord. Du coup, on l'a compris. Et en vrai, on pouvait s'y attendre. Hein. La fourmi n'attire pas forcément les foules. Le tout public. Et pourtant, son mode de vie est vraiment particulier. Et on pourrait dire par certains aspects qu'il est similaire au nôtre. Alors, est-ce qu'on pourrait, et même, est-ce qu'on devrait s'en inspirer non, pour moi, genre, juste les fourmis, c'est les, les communistes des, 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 euh, des animaux, c'est tout. Avec les abeilles, ouais, carrément. Ouais. Euh, parce que, genre, ils œuvrent tous. En fait, c'est des vrais communistes, parce qu'ils œuvrent ils tous pour, euh, pour euh, genre, le, le bien-être de la colonie, déjà. Mais aussi la reine, ouais. comme les, colonies, les, les communistes aujourd'hui, genre, c'est des faux communistes. À la fin, il y a une grande personne, il y a quelqu'un qui mange tout. Il y a quelqu'un qui va tout prendre, qui a la plus grosse pièce dans la fourmilière, mais à un moment, ouais, c'est du faux communisme aussi. En vrai. Ah ouais, donc la reine, c'est Staline, en fait. Exactement. <rire> ouais. Et là, j'étais content. Il a parlé de communiste chez les fourmis, c'est bon. Mais bon, le contraire aussi, elle a été défendu.
5: Je pense qu'on devrait s'inspirer des fourmis. Après, je pense que c'est un peu capitaliste, les fourmis. Et c'est pour ça qu'on préfère les cigales aussi. Wow. Bah, c'est quand même, tu vois, la cigale et la fourmi... Bah, la fourmi a dit euh, clairement euh, faut se nourrir, ne faut pas avoir de plaisir faut juste travailler, travailler, travailler et après on est, euh, on est heureux parce qu'on a de quoi manger à la fin du mois quoi. en soi la société euh, des fourmis elle ne peut pas être communiste parce que les communistes ils ont tous le même rôle il n'y a pas de supérieur et d'inférieur alors que là il y a les, garais, les soldats les machins et donc chacun a sa place dans la société donc ils ne sont pas égaux vis-à-vis euh, -vis des autres celle qui donne des denrées aux autres c'est parce qu'elle est soumise à une hiérarchie
6: bon elle en tout cas elle en savait beaucoup plus que moi sur les fourmis donc euh, voilà je voulais pas trop m'avancer et je me suis dit que c'était une première question que j'allais pouvoir garder pour Laurent Keller tout à l'heure
5: ça nous apprendrait beaucoup sur, euh, sur la société et tout puis c'est cette société où c'est des femelles qui sont à la, à la chef du gang un peu
6: <rire> et voilà ça c'est un bon deuxième point à garder pour notre invité aussi la place du genre chez les fourmis ça va pouvoir nous aider
5: on garderait le fait qu'il euh, y ait plus de place pour les femmes, par exemple. Et on enlèverait le côté euh, beaucoup trop séculier, qui finalement est un peu angoissant.
6: On voit, voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que euh, cette dame, elle vient d'essayer de résumer le fil conducteur de notre émission. Et on va pouvoir la démarrer maintenant.
0: On va pouvoir passer à l'entretien, effectivement. Et on a euh, Laurent Keller avec nous. Bonsoir, Laurent. Donc vous êtes myrmécologue, c'est-à-dire vous êtes un spécialiste des fourmis et vous vous enseignez la biologie à l'université de Lausanne depuis 1996, donc depuis l'année de notre naissance. Vous êtes notamment l'auteur du livre Le monde des fourmis avec Elisabeth Gordon, qui est sorti en 2006, et plus récemment en 2015, vous avez reçu le prix scientifique Marcel Benoist. Donc, on se demandait quel a été votre parcours d'études. Comment un petit peu vous êtes arrivé à vous consacrer à l'étude des fourmis
4: bien, Après mes études, en fait, je me suis euh, intéressé aux organismes sociaux. Et je voulais faire une thèse en fait sur les organismes sociaux. Et puis je regardé un peu ce qui était possible. J'étais intéressé par les primates. Et je me suis rendu compte que c'était très difficile d'étudier les primates parce qu'on les étudiait dans la nature et c'est très difficile d'y voir, de faire des expériences. Ou bien on les étudie euh, dans un zoo. Et à ce moment, c'est artificiel en fait. Ils sont dans un milieu qui n'est pas leur milieu. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'en fait que les fourmis étaient aussi sociales et que ce sera un meilleur organisme pour étudier euh, la vie sociale.
0: Euh, Aujourd'hui, est-ce euh, que vous travaillez toujours sur les mêmes sujets Vous avez un peu orienté votre recherche euh, vers d'autres euh, choses
4: euh, Ça a beaucoup changé. Au début, je m'intéressais à des espèces où il y avait plusieurs reines dans le même nid et puis à la compétition qu'il pouvait y avoir entre ces reines. Et actuellement, on fait des choses très différentes en fait. On... On fait plutôt la génétique du comportement ou bien euh, l'étude de l'organisation sociale, des interactions, de voir comment ça entraîne une division du travail au sein de la colonie. Okay. Oui, on va, exactement, on va parler en fait,
6: de, de cette division du travail surtout. Et, euh, mais euh, avant, on se demandait, en fait, pour les plus jeunes qui nous écoutent, et qui sont peut-être en quête d'orientation ou bien même en quête de réorientation. On voulait savoir un peu comment est-ce que se déroulent les cours avec vos étudiants et ainsi comment est-ce que vos recherches se déroulent Par exemple, euh, est -ce, comment est-ce qu'on effectue une étude sur les fourmis Est-ce qu'il faut les individualiser et comment est-ce qu'on peut les individualiser
4: Alors mes cours, en fait je ne donne pas des cours sur les fourmis, je donne des cours sur l'évolution. Euh, donc c'est un cours très général où on parle un tout petit peu de fourmis, mais pas énormément. Et puis, euh, ma manière d'enseigner, c'est interactif, en fait. On fait beaucoup de discussions. Euh, même dans l'auditoire, il y a actuellement 130 personnes dans le cours que je donne. Euh, on arrive à bien faire des discussions, donc tout le monde participe. Euh, moi, j'aime bien faire les cours un peu participatifs.
6: OK. Et s'agissant de vos recherches, euh, du coup, si on, si, on peut se, se, euh, si on se fonde sur les, les beaucoup de documentaires qui sont parus en laboratoire par rapport aux études sur les fourmis, L'un des, des gros efforts qui a eu lieu, c'était aussi de pouvoir les individualiser, s'il me semble, avec un système d'appareils photo
4: et, euh, et
6: de code barres qu'il a fallu planter sur chacune des fourmis. C'est bien ça
4: Oui, on a développé un code barre, des petits tags qui sont collés sur chacune des fourmis. Et on prend des photos, on peut en prendre une dizaine par seconde. Et de ces photos, on peut déterminer la position exacte de chaque fourmi. On peut prendre une photo de la fourmi avec le code barre. Donc, on sait exactement l'orientation de la fourmi dans le nid. Et de ça, on peut déterminer qu'est-ce qu'elles font. On peut les suivre pendant plusieurs semaines. On peut déterminer qui c'est qui interagit avec qui. Euh, et voir comment la division du travail s'opère dans, dans ces colonies.
7: Les grands hommes
8: de la Le temps d'un projouant. Il y a eu Blum. Après Jean -Jean Sur Radio Campus Paris.
0: Et les fourmis, donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va se poser pas mal de questions. On va par exemple se demander si on peut parler de société, les comparer aux sociétés humaines pour les fourmis. On va voir aussi comment fonctionne leur organisation sociale. Donc voilà, on va aborder plein de trucs. Mais avant ça, j'aimerais bien donner quelques chiffres sur les fourmis. Alors en 2013, on a recensé plus de 12 000 espèces de fourmis et il en reste encore beaucoup à découvrir. On estime aussi leur nombre total de fourmis à 1 milliard de milliards dans le monde, ce qui représente à peu près entre 10 et 15% de la, entre 10 et 15 de la biomasse totale. Alors les fourmis vivent dans des nids, c'est des, des fourmilières qui peuvent être isolées ou reliées entre elles pour former des super colonies qui sont juste gigantesques. Il y en a une en Espagne par exemple qui s'étale de Milan jusqu'à Barcelone. Une autre euh, avec 45 000 col colonies interconnectées et la plus grande euh, supercolonie connue. Elle fait 1250 hectares et elle est au Japon. Donc euh, c'est vraiment énorme. Euh, les fourmis sont partout. À certains endroits, on peut trouver plusieurs dizaines d'espèces différentes dans un seul mètre carré. Euh, elles, abordent, elles adoptent des comportements De collaboration, de coopération D'esclavage parfois, on en parlera euh, Entre espèces de fourmis et aussi Avec d'autres espèces animales ou végétales Et voilà, c'est pour toutes ces raisons Qu'on voulait faire une émission aujourd'hui sur cet insecte fascinant euh, Dans quelques instants On va reprendre l'interview avec Laurent Keller Mais avant ça
5: La le Mais je pas taux va Sur Radio
2: Campus Paris Yes, he was Being good isn't always easy No matter how hard I try When he started sweet-talking to me He'd come and tell me everything is all right He'd kiss and tell me everything's all right Reach a man. man, yes he was, War. he was. War.
8: De la le temps d'un plongeon ah.
1: sur
6: Radio Campus Paris. On voulait déjà vous poser des questions sur euh, le fonctionnement des fourmis, c'est-à-dire commencer notre approche, euh, notre approche euh, par euh, la vie dans la fourmilière. Et surtout, vous avez parlé tout à l'heure des, des reines. Vous nous avez indiqué que certaines fourmis, certaines espèces de fourmis, étaient composées de plusieurs reines. Et ça, on aimerait bien en savoir un peu plus.
4: Alors. Euh... Bon, le, en fait, il y a un avantage et un désavantage d'avoir plusieurs reines. L'avantage, en fait, c'est que s'il y a plusieurs reines, si la reine meurt, en fait, la colonie peut survivre. Dans les espèces où il y a une seule reine, si la reine meurt, bien, la colonie va mourir rapidement. C'est-à-dire que les ouvrières, elles vont peut-être produire quelques œufs, mais c'est des œufs non fertilisés qui peuvent se développer en mâles seulement parce que les mâles sont haploïdes, sont issus d'œufs non fertilisés chez les fourmis. Et donc, d'avoir plusieurs reines, ça, ça permet à la colonie de vivre plus longtemps. Et ça va être sélectionné surtout dans les habitats où il y a un risque important de perdre la reine. Donc, c'est des espèces qui bougent plus ou qui sont, en fait, qui ont des nids moins complexes euh, et qui sont plus opportunistes. Et ça, ça va favoriser pour avoir plusieurs reines. Par contre, le fait d'avoir plusieurs reines, ça a des avantages, c'est que ça diminue le degré de parenté entre individus dans le nid. Et donc, les individus vont travailler pour des reines qui sont des fois leur maman ou d'autres reines et en fait, ça va créer plus de conflits, et puis euh, moins, euh, davantage d'être altruiste. Donc, euh, au cours de, de l'évolution, des fois, ça peut diminuer l'altruisme dans les colonies et augmenter les conflits.
6: Enfin, si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que euh, lorsqu'il y a plusieurs reines il y a des liens de parenté qui sont différents, et du coup, les fourmis, entre elles, elles peuvent avoir plus ou moins euh, d'affection, de, de, de lien avec une fourmi, une fourmi de, sa, de leur propre fourmilière et avec une autre de leur même fourmilière
4: Oui, ben, parce qu'il y aura des sœurs qui sont très apparentées, et puis il y aura des individus qui peuvent être soit des cousines, si les, les reines sont apparentées, si, si les reines ne sont pas du tout apparentées, ben, c'est deux ouvrières qui ne sont pas du tout apparentées. Et comme en fait le degré de parenté élevé de la société est un facteur important pour favoriser l'altruisme, eh bien, euh, la présence de plusieurs reines peut des fois euh, diminuer l'altruisme dans, dans la société.
6: Ok, euh, donc ça c'est pour euh, la vie dans une seule fourmilière et euh, une, une autre question que j'aimerais bien vous poser, en tout cas qui m'a vraiment interpellé, c'était euh, celle de savoir, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des contacts entre diverses fourmilières
4: Alors chez la plupart des espèces, eh bien, elles sont agressives les unes envers les autres euh, donc les fourmis de typiquement sont territoriales, donc elles vont défendre un territoire et s'il y a une ouvrière d'une autre colonie qui va venir sur leur territoire, elles vont l'attaquer et parfois elles vont même jusqu'à la tuer. Donc les fourmis, la plupart des espèces sont très territoriales et elles sont très agressives envers les individus d'autres sociétés. Il existe seulement quelques espèces qu'on qu appelle unicoloniales, qui sont souvent des espèces qui ont été importées, qui viennent beaucoup d'Amérique du Sud ou d'Afrique, euh, par exemple, en France, il y a la fourmi d'Argentine qui est de ce type. Et là, il n'y a pas d'agressivité entre nids, même de nids distants. Et ça, c'est parce qu'on a eu très peu euh, de nids qui sont arrivés euh, en, en Europe. Et en fait, tous les individus qui sont là sont très proches génétiquement. Ils, ils sont comme s'ils étaient de, de la même société, en fait. Ok.
0: Euh, Est-ce euh, il peut y avoir, c'est euh, quelque chose en me renseignant sur lequel euh, sur lequel j'étais tombé, euh, j'ai vu qu'il peut y avoir euh, des fourmis esclavagistes qui vont, euh, qui vont euh, contrôler euh, d'autres fourmis en les kidnappant de leur nid. Quelque chose de commun
4: euh, euh, dans, dans, chez les fourmis Alors c'est apparu beaucoup de fois, mais eh bien, il n'y a pas énormément d'espèces, et elles sont pas très communes. Mais ça a paru des dizaines de fois au cours de l'évolution. Et en fait, il y a différentes stratégies. Il y a des espèces où les ouvrières rentrent dans le nid d'une autre espèce. Elles prennent du couvain, donc des bébés, des larves, des nymphes, qu'elles vont ramener dans leur nid. Et puis, euh, ces larves, en fait, vont s'occuper, en fait, euh, vont naître dans cette colonie qui n'est pas de leur espèce, mais elles ne se rendent pas compte. Elles vont y travailler comme si elles étaient dans leur colonie euh, natale. Et il y a même des espèces qui sont très spécialisées, qui ne peuvent plus, en fait, s'occuper elles-mêmes de leur couvert. Parce que les ouvrières ont des mandibules qui sont très acérées, très bien pour attaquer les autres colonies, mais elles ne peuvent même plus transporter leurs œufs ou leurs larves. Et en fait, ces espèces, en fait, ont besoin de leurs esclaves pour pouvoir élever euh, des bébés. Puis, il y a quand d'autres stratégies où même c'est la reine qui rentre dans une société d'une autre espèce, elle va tuer la reine locale, la remplacer, et puis elle va produire après ses propres bébés qui seront élevés par euh, des ouvrières de l'autre espèce euh, qui a été parasitée.
6: Et, et à ce, ce moment-là, comment est-ce que les ouvrières d'une colonie qui viennent de se faire euh, envahir, qu'est-ce qu qui fait qu'elles vont se mettre à écouter et à, et à, et à devenir esclaves et à accepter de devenir esclaves de cette nouvelle reine
4: et En fait, c'est qu'elles ne se rendent pas compte parce que la reine elle va souvent créer des stratégies assez sophistiquées pour rentrer D'abord, euh, elle va rester proche du nid, puis elle va essayer d'obtenir l'odeur de certaines ouvrières, en fait. Elle va des fois se battre avec certaines ouvrières, et petit à petit, elle va euh, obtenir l'odeur de la colonie haute, ce qui fait qu'après quelques jours, elle va pouvoir y rentrer sans être reconnue. Parce qu'en fait, le mécanisme de reconnaissance dans les colonies de c'est basé sur des odeurs sur la cuticule, sur la surface du corps, et ça, ça permet aux ouvrières de discriminer entre des individus de leur nid et des individus d'une autre colonie.
6: Les, ode ouais. les odeurs sont un peu leur, du coup leur identité, leur matricule entre guillemets, c'est ça
4: Tout à fait. Euh,
0: donc on parle de d'esclavagisme par exemple, mais aussi euh, d'autres comportements sociaux. Euh, ma question c'était, est-ce qu'on peut les comparer à des comportements sociaux euh, qui se trouvent chez l'humain Est-ce que c'est pertinent et euh, même plus largement, est-ce qu'on peut comparer l'organisation de la vie sociale des fourmis à une organisation sociale euh, des humains
4: Alors il y, a des, il y a des choses qui sont similaires en fait, euh, mais il y a aussi beaucoup de particularités. Et on ne peut pas faire des analogies directement euh, entre une fourmi et puis l'humain. Mais il y a des particularités où on peut retrouver des similarités intéressantes. Par exemple, la division du travail. Eh bien, on aura souvent une corrélation entre le degré de division du travail et la taille des sociétés chez les fourmis. Donc, c'est des sociétés qui sont plus grandes où on aura des individus qui deviennent plus spécialisés. Des fois, il peut même y avoir des, des spécialisations morphologiques entre ouvrières, avec des grandes ouvrières, des petites ouvrières, des ouvrières moyennes. Et ça, on va retrouver ça seulement chez les espèces qui forment des colonies qui ont plus de 10 000 ou 100 000 individus. Et dans les sociétés humaines, on retrouve aussi la division du travail. Elle est, elle est apparue, en fait, quand on a créé des grandes sociétés. Si on avait des petites sociétés avec peu d'individus, on n'avait pas de division du travail. Et au cours du temps, avec l'augmentation de nos tailles de société, on a aussi eu une augmentation de la division du travail. Et maintenant, c'est extrême parce qu'on est presque devenu une seule société humaine. Avant, les humains vivaient des, dans des groupes de 100 personnes et il y avait très peu d'interactions entre différents groupes. Maintenant, on a créé une société unique pratiquement au niveau mondial où on va acheter des produits de la Chine, vendre des produits euh, au Japon, etc. Euh, la division
0: du travail chez euh, les humains, elle s'est faite euh, par un processus euh, conscient plutôt. Euh, on ne peut pas en dire la même chose pour les fourmis euh,
4: C'est difficile à dire, mais ce n'est sûrement pas conscient. Il y a une autre différence, c'est que beaucoup de fourmis, en fait, elles vont changer de tâche au cours de leur vie. Et en fait, une jeune ouvrière, d'habitude, va s'occuper des bébés, du couvain, des œufs. Elle va rester au centre du nid. Quand elle est un peu plus âgée, elle va donc faire une transition pour faire d'autres tâches dans le nid. Et quand elle est encore plus âgée, eh bien, elle va commencer à sortir du nid pour aller chercher de la nourriture. Donc, chez les fourmis, on a une division du travail qui est très basée, en fait, sur l'âge. Alors que chez l'humain, nous, on se spécialise dans quelque chose. Et puis, on reste spécialisé toute notre vie. Des fois, on peut changer de, de tâches mais il n'y a pas de pattern bien clair en fonction de l'âge de faire un type de job quand on est jeune et puis autre chose quand on est plus âgé et
6: euh, souvent on dit et j'avais entendu euh, Daniel Merge qui je pense a été l'une de vos anciennes collègues dire que les fourmis, elles ne connaissent aucun gouvernement et pourtant, en apparence donc, elles semblent fonctionner en, en société et la question qui, que je me suis posée derrière qu'on s'est posée derrière, c'est euh, comment est-ce que c'est possible, comment est-ce que cette coordination des actions, donc cette division du travail, et euh, comment est-ce que cette intelligence co collective, en fait, elle a pu être réalisée
4: Alors, on est en train d'étudier ça, c'est une, euh, une question très, très intéressante. En effet, il n'y a, a pas de gouvernement central qui va donner des informations, ce n'est pas la reine qui dit aux ouvrières ce qu'il faut faire, donc il n'y a pas un chef qui dirige euh, la société. Par contre, euh, les ouvrières vont décider de faire des tâches, par rapport aux besoins de la, de la colonie, par exemple, si elles ont faim, ben, il y a peut-être plus qui vont commencer à aller chercher de la nourriture. Et puis, elles ont tout un seuil différent en fait, pour aller chercher de la nourriture. Donc, si elles commencent à avoir faim, il y en a une ou deux qui vont aussi commencer à, à chercher de la nourriture. Donc, en fait, c'est des décisions individuelles qui sont prises sur des informations qui sont partagées par l'ensemble par de la société. Et chaque individu a un peu un seuil différent pour chaque tâche. Ce qui fait que si on, a de, on commence à avoir faim, ce n'est pas tous les individus de la société qui vont sortir. C'est petit à petit, il y en a un nombre plus ou moins grand qui vont faire ça. Et la même chose pour d'autres tâches, quand elles doivent déplacer le couvain, il y a des ouvrières qui ont plus tendance à faire ça que d'autres ouvrières. Et puis, si les conditions deviennent très mauvaises à quelque part pour le couvain, il y a quelques ouvrières qui s'y mettent. Si les conditions sont plus mauvaises, il y en a encore d'autres qui vont commencer à transporter les bébés dans la société.
0: Euh, donc, est-ce qu'il y a des, est -ce, est -ce qu y a des, des fourmis qui n'ont pas de rôle au sein de la fourmilière, qui sont inactives
4: Alors, en laboratoire, il y a toujours euh, un nombre relativement important d'ouvrières qui ne font pas grand-chose. Et ça, on ne sait pas très bien à quoi c'est dû. Euh, c'est peut-être une condition de laboratoire parce que les conditions sont plus simples. Donc, il y a souvent assez à manger. Donc, euh, peut-être des individus, en fait, ils sont toujours en dessous de leur seuil qui va les activités... De, le seuil qui va entraîner un début d'activité. Euh, C'est aussi suggéré que ces individus qui restent en réserve, en fait, ils sont là, ils ne font rien, mais si d'un coup, il y avait par exemple beaucoup euh, d'individus qui font du foraging, qui vont chercher de la nourriture, qui meurent parce qu'il a fait donc, un orage dehors, eh bien, ces individus seraient des individus de remplacement qui pourraient à ce moment débuter à faire cette tâche. Mais en fait, on ne sait pas très bien. On sait seulement qu'à chaque moment, il y a un nombre d'individus plus ou moins importants. Ça dépend des colonies, des espèces euh, qui, sont, qui sont complètement inactives.
0: Est-ce qu'il y a des pistes de recherche pour euh, comprendre pourquoi euh, une fourmi va euh, agir de manière sociale
4: bon, C'est-à-dire que les fourmis, elles sont nées sociales. Si on isole une fourmi, elle n'est pas bien. Il y a même des espèces, on a fait des expériences, où on a pu montrer que lorsqu'on isolait les fourmis, certaines vont mourir en fait, parce qu'elles ont besoin de, de liens sociaux euh, Peut-être aussi, euh, elles ont besoin de certains types de nourriture que certaines ouvrières vont processer de la société. Et quand elles sont isolées, euh, il peut y avoir jusqu'à 30 ou 40 des individus qui vont mourir dans les deux ou trois jours après le, leur isolement. Et en fait, même si on leur donne de la nourriture, en fait, elles dégèrent très très mal. On a pu montrer que ça crée un stress qui fait qu'elles ont de la peine à digérer et que ça va entraîner une, une mortalité relativement euh, importante. Chez l'humain aussi, quand on isole les gens, ben ça les stresse. Et c'est peut-être moins pire chez l'humain, pas directement, mais ça entraîne aussi un stress important.
6: Et euh, donc, moi, j'aimerais bien parler de, du rôle du genre euh, chez les fourmis, c'est-à-dire plutôt du rôle de la reproduction, euh, puisque comme on, on l'a dit de manière implicite depuis le début de cet entretien, en fait, euh, on parle de fourmis, mais on dit une fourmi parce que y a, dans l'immense majorité, euh, ce sont des femelles. Et euh, quel est le, le rôle euh, limiter des mâles euh, dans une fourmilière et pourquoi est-ce que c'est ainsi que ça a été fait si on a une réponse
4: alors Les fourmis ont un mécanisme très particulier du déterminisme du sexe, elles n'ont pas des chromosomes sexuels comme nous, ça dépend de si un œuf est fertilisé ou pas et quand il est fertilisé ça va donner une femelle qui peut être soit une reine soit une ouvrière et si l'œuf n'est pas fertilisé ça va donner un mâle donc, la reine, elle peut décider du sexe de ses bébés en fertilisant ou pas l'œuf. Donc, si elle laisse les spermes qu'elle stocke dans une spermathèque' si elle les laisse rentrer dans l'endroit où passent les œufs, eh bien, on aura production de femelles. Et si elle empêche les spermes de sortir de la spermathèque eh bien, elle va produire des mâles. Donc, elle va décider en fonction de la saison, ce qu'elle produit comme sexe. Et toutes les ouvrières sont des femelles, en fait. Il n'y a pas d'ouvrière mâle. Contrairement aux termites, on peut avoir des mâles qui sont des, des ouvriers. Euh, chez les fourmis, toutes les ouvrières sont des mâles. Et les mâles sont produits car à un moment très particulier de la saison, ça dépend des espèces, ça peut être au printemps, en été ou en automne, la plupart sont en été. Et donc les mâles, en fait, quand ils sont produits, euh, ils ont resté euh, une semaine dans le nid pour devenir matures. Et dès que les conditions sont bonnes, euh, qu'il fait assez chaud, qu'il n'y a pas trop de vent, ils vont s'envoler en même temps que les nouvelles reines qui sont produites, qui sont aussi ailées et les mâles ont des ailes aussi ils vont faire un essaim et s'accoupler dans les airs et en fait c'est de là que vient l'expression s'envoyer en l'air je ne sais pas mais en tout cas l'accouplement la, la, se passe dans l'air comme ça, et après l'accouplement la reine va stocker plusieurs millions de spermatozoïdes dans sa spermatozoïde, elle va atterrir, creuser un trou elle va débuter sa société et dans un premier temps en fait elle ne va pas sortir du nid du tout elle va pondre ses œufs, elle va nourrir les larves avec ses réserves qu'elle a accumulées avant le vol nuptial de lipides elle va aussi histolyser ses muscles à l'air c'est-à-dire elle va prendre l'énergie des muscles pour nourrir ses bébés elle ne va pas sortir du nid plus jamais sortir du nid et en fait elle est capable d'élever 15 ouvrières elle produit des petites ouvrières ou 20 ouvrières, ça dépend des espèces et ces ouvrières, quand elles seront adultes, dès qu'elles sont adultes, elles vont commencer à chercher de la nourriture et puis la colonie peut grandir. Mais toute la première phase en fait, de croissance se fait que sur les réserves que la reine qui est assez grosse a accumulées avant le vol nuptial.
6: D'accord, euh, d'accord, d'accord. Et euh, euh, par rapport donc, euh, à la solidarité qu'on peut trouver entre les fourmis, euh, on... J'ai l'impression que cette solidarité, elle était telle qu'elle fait partie même de leur métabolisme euh, avec, euh, comment est-ce que ça s'appelait, je crois, l'opération de traphaloxie. C'est-à-dire l'idée que euh, certaines fourmis ou des fourmis, en tout cas, possèdent un second estomac euh, et elles peuvent euh, à tout moment régurgiter une partie de leur nourriture pour essayer de nourrir une autre fourmi qui, elle, serait dans le besoin. Et euh, la question que je me posais derrière, c'est est-ce que cette euh, solidarité naturelles dans leur corps, dans leur métabolisme, donc ça montre pas que euh, de de par leur nature elles sont déjà sociales, mais en plus elles ont une volonté euh, de peut-être même d'individualisme.
4: Moi je suis pas sûr que c'est de l'individualisme, mais c'est vrai que bon les fourmis elles vont elles, elles vont stocker la nourriture dans, dans leur jabot social, et ensuite elles peuvent la transférer à d'autres ouvrières, mais aussi aux larves en fait aux bébés et à la reine. Donc en fait, la reine elle sera nourrie uniquement en fait euh, de substances qui est transférée comme ça par euh, les ouvrières. Et donc ça, ça permet de faire circuler l'ensemble de la nourriture d'une façon assez homogène de la société. Et puis elles peuvent aussi décider de donner des produits spéciaux, par exemple aux larves ou à la reine qui n'ont pas besoin exactement du, du même type de nourriture. Elles peuvent aussi probablement, euh, transmettre d'autres substances comme ça et qui peuvent peut-être réguler certaines choses dans la société.
6: Lorsqu'elles ont des comparses qui sont dans le besoin, mais que c'est clairement quelque chose de vital pour nourrir la reine.
4: Absolument, ouais. Bien.
6: Euh, eh bien, je crois qu'on en a fini avec cette interview ouais, pour avoir les 25 minutes. On a eu
0: beaucoup d'informations, mais ah. euh, le temps nous manque, malheureusement.
6: Euh, et euh, et on, on vous remercie beaucoup.
0: Ouais, merci
7: pour beaucoup. Le, le, mal, le monde entier explosé un, un dernier jour sur Terre a passé Y'a quoi Y'a quoi Y'a rien de neuf Toujours les mêmes histoires à compter Les mêmes jours qui passent Les mêmes billets qui filtrent dans mes mains Les mêmes regards Les mêmes sensations Fin de siècle oblige Paris vestige. Les pierres froides De qui se fiche Vertige, explosion Police, tir, collision Tension, manifestation La violence frappe Brutalement comme un faucon les photos planent, lâchent, oh, crame Jour et nuit, sous les flammes de l'enfer, qui te cherchent à prendre la bouillane. C'est plein de faux férode. Du site qui se surchauffe Du self contre de fraude. De malchance, chanson en trop, rien de drôle. Juste le même rire, c'est l'aube qui se marre à chaque fois. En regardant ce qu'on a fait du monde, pour Dieu, j'en ai peur parfois. Des tonnes de gun down. Sex, guerre et cam. On a fait du club, une poudrière, une bombe atomique haut de gamme. Un casino pour narcotique, une banque pour diplomate, un nombre de clics. bataille, nom du fric, les guerres saintes qui parlent. Jamais eu de foi sauf des intérêts. Trafic d'armes, d'armes, de religion, tout pour le billet. Autorité se répand, on fait sur Terre, on met le crime, paix, l'homme signe un pacte avec le diable, vous savez, corruption, c'est corruption, mafia, politique, paranoïa, complot, assassinat, CIA, jing, yeah. exploitation, meurtre, comme on dit, secrets coulés d'appui, dictature et Wall Company, shoot planétaire. Cocaïne, opium, violence, une coke, mais jamais. Panique, la terre fait-il nos dans Ce que faire? J'ai rien voulu savoir. J'ai contribué à son histoire. J'ai foutu le boxon, Maintenant, je chiale pour mes enfants, mes garçons. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends un appel qui viendra balayer ce chaos, pour tout effacer, pour tout recommencer à zéro. -c. Juste un dernier jour sur terre à passer Je fais mes adieux et Renonce à tout ce que j'ai pu aimer J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos Pour tout dépasser Pour tout recommencer à zéro Y'a rien de neuf, frimé, flambé, bluffé, les des refs. J'ai pourri dans l'œuf.
1: le touch, les œufs, des meufs La vie rush, les risques à vainqueuse Le rush des keufs, mon de féroce Qui veut vie faucher Personne, qui que la vie est faussée Y'a plus qu'à foncer Tête baissée, poussée à foncer Facile à dire, difficile à faire mais à tout à Vu tout ce qui s'est passé Pensez que t'arrives à pioncer Les présidents secondés L'économie du bled fiandé à se demander demain Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer Sans plaisanter, y a pas clair pour lui Qui nique la santé Je beau boire vider Et j'arrive pas à éliminer Mes féminés cette vinaigues pour m'examiner Mon kitiné en filant du sang contaminé De l'armée réformée La route fournit un taf de fourmis La fiche propre t'éformée Tu t'accroches, c'est bien que sur. Hommage, misère, fais-toi un mort-né. Torture, inceste, pédophilie, adultère, antisémite. Pour l'être humain, plus de limite. Gourou, bandit, devient des mythes. Attente à insolite, insécurité. donc de la crypte, la vie sur terre, je la vois pas telle qu'on me l'a décrite. Le principe s'effrite, on fait confiance et traite de types Qui fument pas, boit pas, et prétend que la drogue, ça constipe. À croire que tout se kiffe quand je vois qu'il y en a pas un qui se revise Trop tard pour pleurer. J'ai avec ça depuis épuré Le pari couru. Pourrir ou finir pourrir par eux, l'homme est à loup pour l'homme, puissant sans cesse au maximum. Où va le monde? À la seconde, je me le demande. La fin est proche, c'est le plus faible qui sert d'offrande. C'est juste
7: un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux, et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer, pour tout recommencer à s'y rosser. Juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux, et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout pour tout recommencer à zéro. Un dernier jour sur terre. La folie, la terreur, des gosses, des mères qui pleurent. Qui est yeah, l'apocalypse? en feu,
1: chaos, des cris d'horreur. Magasins billets cambriolages, braquages, raf de billets. Voitures brûlées, les femmes violées, le sang coule dans les villes Dévastées vastes et Jusqu'au rompu, T'en sort à payer. Dans le vice, noyer L'instinct bestial. J'entends aboyer, le mal
7: choyé T'as Que si tu peux le monnayer. Chacun se tape le vrai visage que chez ta nuit à tailler. Et yo, y a plus de justice. La folie balaye tout sur son passage. On parle de carnage, de crime gratuit, de génocide, de lynchage. Le temps n'y a qu'on n'a plus, ça bat sur terre pour
1: tout effacer Dieu créa les hommes, les hommes, les hommes, les hommes pour se tuer Y'a bien longtemps que le curé qui bénit ne fait plus de génie La religion, plus de miracle, la science, misère, débattre La soif de conquête, l'invidité, la fin, l'ambition La quête de pouvoir, de dominer, peuple et nation Destruction,
7: remake de Mad Max, frère
1: contre frère Guerre atomique, terre perdue, décalance, rêve des cheveux. Trop tard pour reculer ou regretter, se lamenter, pleurer J'emporte avec moi mon passé et tout le mal que j'ai
7: fait c'est juste un dernier jour sur terre à passer Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos tout effacer pour tout recommencer à zéro C'est juste un dernier jour sur terre à passer Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos tout effacer pour tout recommencer à zéro
8: Radio Campus
5: Paris
0: Comme je vous l'ai dit plus tôt, on a deux chroniqueurs avec nous cette année, c'est deux types chevelus qui sont dans le studio avec des casquettes, on ne sait pas exactement ce qu'ils font là, mais ils vont nous le dire tout de suite.
3: Eh ben, merci euh, tout d'abord, euh, bonjour à tous, salut, merci salut. Euh, Antonin et euh, Sylvain pour l'invitation euh, dans le temps d'un plongeon, donc comme euh, tu l'as dit euh, plus tôt, ça va être le moment de notre carte blanche pour clôturer votre émission, donc après le temps d'un plongeon, vient un peu le temps d'un naufrage euh, pour nous, et, euh, et du coup je suis accompagné de mon pote Akito. Euh... Hello, hello, c'est ça, on est là pour euh, pour faire sombrer ces deux-là ces deux, euh, ces deux -là avec nous. Exactement, et du coup on a, en carte blanche on a prévu de vous faire euh, de mettre à partie euh, votre présence parce que vous nous avez un peu mis euh, dans de beaux draps en nous, venir, ouais. en nous invitant dans une émission qui parle uniquement de fourmis et on vous avez dit non parler de, de pop culture avec les fourmis bah les mecs c'est juste pas possible en fait
2: ouais, c'est bien les gars on a
3: bien bien galéré et, et, du et coup, on va se manger du coup on a trouvé un petit twist on va vous faire participer et on vous a préparé un jeu alors oh. le principe de notre jeu ça va être on va vous donner des citations qui parlent de fourmis et ce sera à vous euh, les deux présentateurs, de euh, trouver s'il s'agit de vraies citations de véritables artistes ou si c'est nous qui les avons euh, écrites. Et, euh, et voilà. On est en équipe ou on est l'un contre l'autre euh, Vous êtes plutôt l'un contre l'autre. C'est ah okay. Vous en... amusant, okay. racontez les points. <rire> Vas-y, ça me va. Très bien. Alors, euh, du coup, bah, je vais laisser Akito commencer avec la première citation. C'est
8: parti. Euh, on va commencer par la, la première, euh, qui euh, nous, on parlera après. Donc, euh, à vous les gars de savoir si euh, cette citation est vraie ou fausse. Et c'est parti. Alors, la fourmi est une racro. C'est là son moindre défaut. <rire> que faisiez-vous en spring break dit-elle à cette michetonneuse. Nuit et jour, à toute soirée, je chantais, je buvais. Vous chantiez Rien à F, Fénéon et bien twerker maintenant. Euh,
4: c'est faux, c'est vous. Ah bon ouais, Bien joué. Ouais. Ouais. bravo, bravo, bravo. Ah, bravo. C'est si C'est évidemment une
8: parodie de, 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 de la fable de la fontaine, la saga fourmi dont on a parlé au cours de l'émission. Et si on en a parlé, c'était justement parce que en faisant nos petites recherches, nos nombreuses recherches, nos heures de recherche même, on a réalisé à quel point la à la fourmi est devenue un élément... Très populaire dans, dans la culture et euh, fait même office de, de grande référence, voire même d'unique référence dans, euh, bah dans, dans les écrits de tous les artistes qu'on a trouvés. Ce qui nous permet en fait d'enchaîner avec la deuxième, deuxième
3: extrait. Yes. Et on vous attend Alors, sur du ça. coup, euh, la deuxième citation, ça va être, euh, du coup, de points les guillemets. À quoi sert d'avoir vécu sans avoir vaincu Sorti de calèche, je suis balèze comme ma sécu. Gère dans les rues de Boulby, chante l'été, je fais du bif, je suis cigale et fourmi. Je wow. pense que c'est vrai. C'est vrai, c'est B2O. Ah bah oui,
8: c'est du On va écouter ah, l'extrait tout de
1: suite. J'ai d'avoir vécu, sans avoir vaincu. Sortie de Carles, je suis Parles, comme m'a fait que, dans les routes de Boulebec, je chante les défis du pipe, je suis Cigarlet, pour mes...
8: Bon, Arthur avait le même flow que, que Booba. On a pu le reconnaître parfaitement, <rire> exactement. Et l'adaptation qui était trop bonne. Tu m'as aidé. Ok, on va passer euh, à, la euh, euh, à la troisième, euh, troisième extrait. Alors, citez-moi donc l'artiste euh, qui a écrit ça. <rire> c'est parti. Quand je te parle des colonies, je garde la tête haute, homie. Je rêve du nouvel air quand je mets un coup de pied dans la fourmilière.
6: Hmm, je pense que c'est vrai. Euh, moi, je pense que c'est vrai, mais je sais pas
8: qui c'est. Vous savez pas de qui c'est Je qui dirais. Eh bah ben écoutez, c'est un artiste et c'est moi-même qui l'ai écrit. <rire> oh on gagne un point. Du coup, on n'a pas d'extrait et on va enchaîner avec la, la prochaine. prochaine tu pas enregistré
3: et non, on n'a pas à Bientôt, bientôt ouais. ça sortira. Euh, du coup, ouais, troisième extrait, du coup. Euh... Tout en haut, je te vois tout petit Je capte une gauche, baise baisse une groupie Je soulève plus lourd que moi comme une fourmi <rire> Allez mouillez-vous C'est si, si, si
8: vrai,
6: si vrai et euh...
3: Les points sont doublés si vous trouvez l'artiste On, on Donc, peut leur faire vite fait Je te Tout en haut, je te vois tout petit Je capte une gauche, baise baisse une groupie Je soulève plus lourd que moi comme une fourmi Aucune idée euh, C'est freeze
8: et et bon, C'était moi. Arthur, <rire> on, a, on pensait pas qu'on allait vous pranker autant. Non, pas on est assez flattés, c'est cool. <rire> ok, bon, on va pas d'extrait du coup. On les enregistrera la prochaine fois. Hein. Ouais. Ouais. Ok, on passe au cinqui cinquième dire. extrait. Soyez à l'écoute. Euh, donc on continue. Alors ça fait. Je tisse ma toile comme une migale. Je suis la fourmi qui va remplir la cigale. Et celle-là est belle je trouve, euh, ouais. parce que. Ah, est-ce que c'est un, est -ce que... et... ouais, ouais. ah, est un vrai artiste Ou est-ce que,
3: que c'est un vrai... Parce qu'il ne peut pas y avoir que des faux déjà. Exactement.
6: Et, et et on leur... euh... En fait, on leur a dit mercredi de faire un son, donc ils n'ont ils ont pas eu le temps de tout faire. <rire> donc c'est sûr
8: que c'est faux. Bonne déduction. C'est une vraie, c'est une vraie. Euh, c'est de Dinos euh, à l'époque où il s'appelait Dinos Punchlinovich. Et donc là, on reconnaît justement euh, sa qualité de, de punchliner et de, de phrase qui bah, qui marque. Et euh, donc voilà, on aimait bien sans plus cette, cette citation euh, avec Arthur. Donc euh, on est content de la faire. Et puis ça rappelle euh, la cigale et le fourmi. Et on
1: va voir. Voilà,
8: on enchaîne. Euh, donc à vous de deviner les gars. Alors ça fait... « Si t'es pas ma reine, si t'es pas ma bad girl Riri, je te remplacerai car je peux pas vivre sans elle, sans la reine des fourmis.
6: <rire> »
4: Alors,
8: que ça c'est bah, euh... vrai aussi, je pense. C'est vrai, c'est-à-dire C'est un, un artiste autre que vous. Eh bien, je, je vais commencer à croire que je suis un artiste parce que c'est de moi une bonne <rire> En fait, vous
3: avez trouvé vraiment aucun son. Je <rire> <que> vais <vous avez rire> tout, à... tout écrire, mec. <rire> ça a beaucoup me plaît
2: Bon, voilà, on va enchaîner.
3: Euh... On va. Bien. On va. Ça encha... euh, je crois. Ouais, ça okay. va euh, Du coup, on va enchaîner avec la prochaine. Celle-là, franchement, je pense que vous pouvez la trouver. Je pense même que vous la connaissez peut-être. <rire> alors, elle est très courte. C'est euh, un gros poisson dans une petite mare. Le roi des fourmis, le prince des sous-fifres Et alors? Carlson. Enfin, bien joué, dans ton <rire> euh, Le bien titre vrai. est dans la citation en même temps. Exactement. Et celle-là était facile. Et du coup, on va écouter l'extrait.
1: Que soit, c'est ça la morale
3: de l'histoire! Donc voilà, sur l'album euh, Perdu
8: d'avance, sorti en 2009, et référence à Hunter, Hunter x Hunter, le manga euh, très célèbre, euh, voilà, qui, euh, qui fait office de référence là sur, euh, sur ce morceau. Voilà, on va enchaîner du coup, et allez, vous à l'écoute les gars. C'est quoi que, les points Vous en avez a trouvé, a, trouvé a, un chacun, je crois.
3: Vous en avez trouvé un chacun, toi t'as trouvé Booba, lui il a trouvé euh, Rolson. Ok,
8: 1-1. Okay, on enchaîne. Alors ça fait, à part sur l'avenue, tu feras pas 10 mètres sans toucher le mur, ou sans qu'on te bouscule face aux fourmis, tu te sens ridicule. Hmm. Je pense que c'est faux. Que c'est des moi ou de Arthur Ouais, exactement. Un des deux. <rire> Excellent. bah Franchement, vous êtes super flatteurs les gars, parce que c'est pas de nous. <rire> C'était Oxmo <rire> Puccino, et Puto on va Pucino. écouter directement l'extrait.
1: À part sur l'avenue, tu feras pas 10 mètres sans toucher le mur, ou sans qu'on te bouscule face aux fourmis, tu te sens ridicule.
8: Et voilà, nous on se sent pas ridicule, mais peut-être que nos, nos, nos non, autres. Ça va, <rire> <ça va. rire>
3: ok, on va passer à la suite. Et du coup, ouais, prochaine citation. Euh, alors, je tourne en rond comme un touriste, j'en prends plein la vue, j'ai le tourni, prêt à mourir pour ma reine comme une fourmi. Oh, ça c'est vrai ça. <rire> ça ça, ça c'est ça, ça bien dit. une idée de l'artiste.
0: <rire>
3: <rire> Re Refais-la encore. Je tourne en rond comme un touriste. Uh -huh. J'en prends plein la vue, j'ai le tournis. Uh -huh. Prêt à uh -huh. mourir pour ma reine comme une fourmi. fourmi. Il, connaît même, il fait, le même il fait bac. les bacs. <rire> il
8: fait déjà les bacs. Je ne saurais pas dire qui c'est. Et toi, Antonin Aucune bah, C'était
3: moi. <rire> <rire> Franchement, on est trop flatté. Merci, <rire> les gars. <rire> euh... Tu quoi quoi fait, dire, fait, <rire> <après> <rire> pas quoi dire On ne pensait pas que ça se passe si bien. Euh... Bon, vous êtes bernés, les
8: gars. Euh, on va continuer parce que ça nous amuse. <rire> Alors, okay, euh... ouais. Donc, euh, écoutez, ça va faire travail de fourmis, de fourmis, de fourmis je fournis frérot ils attrapent le tournis, le tournis, le tournis le tournis, le tournis frérot
0: Tu l'as, euh, Sylvain
8: Franchement, ça ils l'ont pas inventé
0: Non, je pense pas C'est
8: trop simple pour eux <rire> C'est pas... trop, trop simple pour nous <rire> ouais, ouais, Ça, c'est vrai aussi C'est une bonne réponse C'est de Kekra euh, sur le son fourmis la... sur la mixtape Freebase 3 Et ouais, on ouais. va
4: Travail de fourmis, de fourmis, de fourmis, je fournis frérot! Ils attrapent le tournis, le tournis, le tourni, le tournis, le tournis frérot! Ah ah bah.
3: Très bien, et bah du coup on va enchaîner avec la dernière citation, l'ultime. Ah euh, eh mais il... je gagne! Okay. L'ultime. Euh... Ouais, il gagne Sylvain? <rire> tu ouais. gagnes un point, voilà. euh, Ouais, du coup bah, ça va être le moment de, de, se, de se départager, les gars. Alors, bon juste sais... deux points, ouvrez les guillemets. Il euh, y a que la frappe que l'on fournit, équipe à fond comme les fourmis. Fufu, N-word, tu te prends pour qui Ta sœur se prend pour Kim. Attention, si vous trouvez
8: l'artiste, vous gagnez un point supplémentaire. Tu penses que c'est vrai, c'est sûr. Tu penses que c'est faux qu'il l'a inventé Non, 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 c'est vrai, c'est
6: qui à fond, et donc c'est Freeze, ou alors c'est son crew. Et toi, tu une idée <rire> je, pense
3: que vrai. Okay. je crois qu'on part sur une victoire de sylvain parce que c'est pas frisk orléon c'est euh, afro es qui fait partie du Crew 667. Ah, et 667 euh, donc voilà bah victoire de sylvain on va s'écouter l'extrait
1: je jure ils pas la paix en plus leur fameux son chum en plus il a que la frappe que l'on fournit équipe un fond comme les fourmis foufou des crocs tu te prends pour qui ta soeur se prend pour qui
0: Bon, bah, bien joué Sylvain. Euh, du coup euh, j'aurai ma revanche la prochaine fois <rire> sur l'héritage. Voilà
1: voilà
8: donc c'était beau tout pour nous euh, sur cette fois là et puis on vous retrouve euh, si on est reconduit <rire> à la prochaine émission pour vous surprendre. En tout cas c'était un vrai plaisir. Bah merci beaucoup euh, ça merci
0: vous, gars, beaucoup à vous deux d'être venus euh, c'était très cool et je pense que vous serez là euh, la prochaine fois normalement.
3: Yes on a passé la, la période d'essai. alors les
8: de la fin. Le temps d'un plongeon. Après. Sur Radio Campus
1: Paris.
0: Et c'est fini pour pour l'émission de ce dimanche. Euh, on va on va vous laisser là. On vous dit merci beaucoup de nous avoir écouté. Euh, là là le mois prochain on vous fait un sujet sur l'héritage. Euh, on pense qu'on va déjà on va revenir à nos bases à notre à notre thème de, de départ l'histoire et on, on a pensé que c'était un sujet qui pouvait intéresser tout le monde.
6: Bye.